0: p 34. Spiele vorstellen und einführen. Moin, ihr hört den p den multibunden Podcast von Achim alias Pihalbe rund ums nicht-elektronische Spielen. Mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen. Zu finden unter pihalbeorg cast Hallo zusammen, nach einer kürzeren p pause gibt es jetzt endlich wieder eine neue Folge. Heute geht es darum, wie man Spiele vorstellt und einführt, das habe ich ja schon angekündigt in der numerisch vorletzten Folge. Das heißt, nachdem wir nun Systeme gesucht und gefunden haben und uns einverleibt haben, wollen wir diese unsere Spielgruppe vorstellen und die Spielgruppe in die Systeme einführen. Dazu gibt es mehrere Schritte, die man gehen sollte. Das Erste, was man sich fragen muss, ist, passt das überhaupt zu meiner Gruppe? Was erwartet die Spieler in dem System? Was für ein Setting erwartet sie, was für ein Arbeitsaufwand, was für Mechaniken müssen sie rechnen, was werden sie tun, was ist die Form des Spiels und so weiter und so fort. Und die Gegenfrage ist gleich auch, was erwarten die Spieler von dem System? Das heißt, möchten sie ein System, wo sie möglichst wenig tun müssen? Oder möchten sie ein System, wo sie ausgefeilt taktieren können? Möchten sie ein System, wo man Gladiatoren spielt? Was auch immer. Die Frage ist, passt das zusammen? Wo liegen die Schwerpunkte des Systems, das ich angeschleppt habe? Was müssen die Spieler darin tun? Was sind die Foki des Spiels? Natürlich kann man um die Foki herumspielen, wenn die einem nicht gefallen, aber da tut man sich sehr schwer und ist meistens mit einem anderen System besser beraten. Machen diese Schwerpunkte denn allen Spielern Spaß? Oder gibt es Spieler, die das vielleicht nicht so mögen? Ja, Man hat eine gemischte Gruppe und packt jetzt ein... Dungeon-Crawl-Rollenspiel raus und irgendjemand beschwert sich, dass er damit nicht mehr gut seine coolen Action-Einlagen machen kann oder was weiß ich. Wenn den Spielern nicht alles an diesem System gefällt, sollte man sich überlegen, kann man dieses Spiel leicht abändern, sodass es den Spielern gefallen wird? Kann man Regelmodifikationen machen oder etwas ähnliches? Kann man vielleicht den Kampf weglassen oder schneller abhandeln und dafür irgendwas anderes ausbauen mit den in dem gegebenen System? Oder eben nicht. Das ist die Frage, die man sich da stellen muss, ob man das Spiel eben besser auf die Gruppe anpassen kann, ob man es hacken, modden oder wie auch immer kann. Das ist was, was überhaupt nicht verwerflich ist, was eigentlich jeder Spieldesigner zu erwarten hat, dass die Leute sein Spiel nicht so spielen, wie er sich das vorgestellt hat. Denn letztlich, auch wenn er versucht, es so präzise wie möglich zu Papier zu bringen, ist der Einzige, der ein Spiel nach den Vorstellungen des Spieldesigners spielen kann, der Spieldesigner selbst und alle anderen werden es zwingend anders spielen. Niemand spielt das Spiel wirklich nach Buch, in Anführungsstrichen, weil es eigentlich nach Designer heißen müsste. Das heißt, diese Fragen, was erwartet die Spieler in diesem System und was erwarten die Spieler von einem System, die muss man klären, die muss man zusammenführen oder eben sehen, dass man es nicht zusammenführen kann und dann eben nach einem anderen System schauen, was vielleicht besser passt beziehungsweise wenn man denn dieses System unbedingt selber spielen möchte, einfach nach einer anderen Gruppe suchen, mit der man spielen kann und gegebenenfalls kann man ja auch einfach übers Internet spielen, das geht mittlerweile ja sehr einfach, sehr problemlos und da habe ich auch schon einige sehr gute Erfahrungen mitgemacht, über die ich vielleicht demnächst sprechen werde. Nachdem man jetzt sich also vergewissert hat, dass man der Meinung ist, dieses Spiel könnte zu meiner Spielgruppe passen, das könnte die Leute interessieren, dann kann man das Spiel langsam den Spielern näher bringen. Dafür würde ich einen Top-Down-Zugang benutzen. Also man fängt mit dem Groben an, oben, ja, auf höchstem Level und arbeitet sich dann langsam bis in die Details runter. Das Erste, was man dann machen würde, ist einen Pitch. Ja, ein Pitch ist so eine Art Verkaufsgespräch. Das heißt, man stellt sich vor die Leute hin, die man dafür interessieren möchte und erzählt ihnen so einen Anreißer. Und solche Pitches kann man in drei Geschmacksrichtungen, ja, äh, Small, Medium, Large benutzen. Der kürzeste Pitch ist sicherlich der Titel, beziehungsweise der Titel plus die Tagline. Die Tagline ist so etwas wie der der kurze Anreißer, der gerne noch so unterm Titel drunter steht oder vielleicht auch der der, der Untertitel, der Subtitel, wie auch immer. Der Titel ist ja meistens vorgegeben und die Tagline, die kann man entweder, wenn es auch eine vom Spiel gibt, übernehmen und gegebenenfalls übersetzen, also wenn man eine deutsche Spielgruppe hat und man hat ein englisches Spiel, möchte man das vielleicht übersetzen, die Tagline, oder so lassen, wenn sie in Englisch irgendwie cooler klingt im Ohr. Oder man kann die Tagline selbst schreiben. Wenn man so etwas selbst schreibt, dann ist es wichtig, dass man versucht, irgendwie Emotionen in den Spielern anzusprechen, dass man schon vage Vorstellungen über das Spiel evoziert, ja hervorruft in den Spielern, dass man das Ganze mit Pathos angeht, mit Metaphern ein bisschen übertrieben, ja, so, so eine gewisse Art von Overacting, würde ich jetzt sagen, dass man da eben mit sehr viel Wucht und ebenso dem Auslösen von Fantasie in den Spielern herangeht. Die Tagline sollte eben wirklich kurz sein, ja, nur ein paar Worte, nicht mal mehr ein ganzer Satz, eher nur so ein Fragment. Das Nächste, was man dann nutzen kann, wenn die Leute jetzt nicht total äh, entsetzt weggeguckt haben bei Titel und Tagline, ist der Elevator-Pitch. Der Elevator-Pitch ist sowas wie das Mini-Verkaufsgespräch. Ja, man steigt als äh, junger Autor mit einem Verlagsleiter in den Aufzug, den namensgebenden, und dann hat man bis zur nächsten Station genau zehn Sekunden Zeit, um diesen schutzlosen Verlagsleiter seinen Anreißer ins Ohr zu pressen. Ja, das heißt, man kann jetzt zehn Sekunden lang Reden und jemanden von diesem Werk, das man geschaffen hat, versuchen zu überzeugen. Genauso funktioniert das auch bei Rollenspielen. Man muss dafür nicht unbedingt Fahrstuhl fahren, aber es ist ein ganz gutes Format. Man hat vielleicht drei Sätze, ja etwa zehn Sekunden, in denen man die Essenz, die, die wirkliche Grundessenz, die das Spiel ausmacht, die grundfesten Säulen, auf denen das Spiel aufbaut, schnell und interessant rüberbringt. Ja, man darf sich hier nicht in Details verlieren, und sagen, ja, man würfelt 2W6 sechs plus 6 und dann addiert man 3 und wenn man drüber ist, passiert das, aber wenn man eine 16 hat, passiert noch folgendes. Vollkommen uninteressant. Es geht darum, wir machen einen Dungeon Crawl und außerdem gibt es äh, Aliens in 70er Jahre silberfarbenen Raumanzügen, die Magie wirken und das Ganze basiert auf einer kubistischen Philosophie. Hm, das klingt nach einem guten Rollenspiel. Gut, ähm, bei so etwas ist es dann wichtig, dass man die Alleinstellungsmerkmale des Systems nutzt. Ja, also ein Rollenspielsystem mit kubistischer Philosophie habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wenn ich das erwähne, dann wissen die Leute direkt, aha, oh, das ist was anderes, das klingt interessant, das habe ich so noch nicht gesehen, könnte was Nettes sein. Als dritte Stufe im Pitch hätten wir dann den Abstract, den ich gerne so nenne, weil ich aus dem wissenschaftlichen Bereich komme und man da immer ein Abstract vor seine Publikationen schreibt. Das Abstract gibt die detailliertere Ausführung zum Spiel. Hier sind schon wirklich mehr Details drin, also die Frage zum Beispiel, was ist das Setting, wird beantwortet, was machen die Spieler, wie lange spielt man dieses Spiel, für wen ist das geeignet, für wie viele Spieler braucht man, gibt es einen Spielleiter und so etwas, wie sind die Regeln aufgebaut, wie interagiert das Ganze miteinander und natürlich, was macht das Spiel besonders und anders als andere Spiele. Das heißt, das Abstract ist wirklich schon ein längerer Abschnitt, das kann schon mal zwei, drei Minuten dauern und im Abstract wird schon sehr viel Information rübergebracht, insbesondere auch, wie die Dinge ineinander greifen, wie das Ganze zusammenpasst und Sinn ergibt, während der Elevator-Pitch erstmal nur so zack, zack, zack Merkmale raushaut und sagt, hey, das ist was Neues, was Besonderes, du solltest dir das angucken. So, weil das jetzt ein bisschen abstrakt war, habe ich diese drei Stufen des Pitches einmal für meinen... Rollenspiel Time and Temp hier bereitgelegt und werde das jetzt kurz vortragen. Die Tagline wäre Time and Temp. Mit uns sind Anachronismen Geschichte. Da steht erstmal auf den ersten Blick noch nicht sehr viel drin. Aber man sieht, okay, mit uns, ja, da wird ein Wir etabliert. Es gibt also irgendein, ein größeres Wir offensichtlich. Es gibt Anachronismen. Das heißt, hier passiert was mit der Zeit, die, der Drang der Zeit wird sozusagen verwurstelt. es gibt vielleicht Zeitreisen und so etwas. Und mit uns sind Anachronismen Geschichte. Das zeigt so ein bisschen den, den Paradoxen, ähm, vielleicht auch einen gewissen ulkigen Faktor. Ja, hier ist vielleicht Slapstick, Satire im Spiel. Das ist ein, ein Spiel, was sich selbst nicht so ganz ernst nimmt. Das heißt, eigentlich steckt da schon sehr viel drin. Die englische Variante davon ist Making Anachronisms a Thing of the Past. Da steckt schon sehr viel drin, was einem Aufschluss über das Spiel gibt, auch wenn man eigentlich noch keine Fakten gehört hat. Das nächste ist dann der Elevator-Pitch. Paradoxer gefährden die Integrität der Raumzeit. Die Spieler müssen als Zeitarbeiter im Auftrage ihrer Firma durch die Zeit reisen, sich mit den örtlichen Gegebenheiten auseinandersetzen und die Gefahren aus dem Weg räumen. Dabei laufen sie Gefahr, selbst das Raumzeitgewebe, repräsentiert durch die Matrix, zu zerreißen. Da stecken schon die wichtigsten Sachen drin. Wer sind die Spieler? Was machen die? Wie sieht das Setting aus? Und was was ist noch das Besondere? Ja, man reist durch die Zeit. Es gibt ein Raumzeitgewebe, was irgendwie kaputt gehen kann und dafür gibt es eine spezielle Matrix, die das regelt. Da sind also schon einige Sachen drin, die Interesse wecken könnten, wenn das Ganze denn überhaupt interessant für denjenigen ist. Dann die dritte Stufe, das Abstract. Wie gesagt, schon etwas länger wäre... Time and Temp ist ein Rollenspiel für einen Spielleiter und beliebig viele Spieler. Jeder Spieler verkörpert einen Zeitarbeiter, beschrieben durch dessen Lebenslauf, im Dienste der Brown Chronometric Incorporated. Im Spiel reisen diese durch die Zeit, um den angestammten Verlauf der Geschichte wiederherzustellen, wenn etwa verrückte Wissenschaftler, Außerirdische, Roboter oder andere Zeitarbeiter diesen durcheinandergebracht haben. Dabei müssen sie jedoch Risiken abwägen, um nicht selbst die Historie ins Wanken zu bringen, und dabei ein Paradox, gleichbedeutend mit dem nie sein von allem, hervorzurufen. Die Raumzeit wird durch eine Matrix repräsentiert, in die je nach Handlung Zahlen eingetragen werden. Dabei helfen den Charakteren die Einträge ihres Lebenslaufs. Werden zu viele gleiche Zahlen eingetragen, riskieren die Charaktere paradox. Durch geschicktes Eintragen der Zahlen in Form von Reihen und zu so Doku-ähnlichen Formen können sie sich übermächtige Zeitmoves freischalten. Die Spannung entsteht aus der Interaktion von Menschen wie dir und mir mit anderen Kulturen und Zeiten, dem Slapstick-Charakter der Handlung und dem Zahlenpuzzle, in dem man alles, und zwar wirklich alles, riskiert. Nach diesem Abstract haben die Leute sicherlich schon eine relativ gute Vorstellung davon, wie dieses Spiel ablaufen wird, was sie tun werden und ob das interessant sein könnte für sie. Hoffe ich jedenfalls, wenn euch Time and Temp interessiert, ich habe schon ein bisschen her, auch eine Episode über genau dieses Spiel gemacht, was ich sehr gut finde. So, jetzt hat man den Leuten diese Beschreibungen gegeben und jetzt geht es um die Diskussion. Was wollt ihr? Gefällt euch das, was ich euch erzählt habe? Klingt das gut? Was gefällt euch daran? Welche Aspekte davon fandet ihr gut? Welche Aspekte fandet ihr vielleicht langweilig, nicht so gut oder direkt abstoßend? Habt ihr... Fragen zu dem Spiel im Großen. Habe ich irgendwas Wichtiges, was euch jetzt auf der Zunge brennt, noch nicht beantwortet? Wie die Form ist des Spiels, wie die Handlungsstruktur ist, wie der Grundton des Spiels ist, ja, satirisch im obigen Fall. Um was für Inhalte es gehen wird, wie die Mechanismen sind auf der Regelebene, wie die Charaktere aussehen und so weiter. Was man allerdings nicht beantworten sollte, sind Detailfragen, ja, also wie viel Bonus gibt die Ogerschelle? Das ist Total unkonstruktiv, das hält einen nur auf, wenn man eigentlich die Zeit besser dann fürs Spielen nutzen könnte. Das heißt, da kann man jetzt nochmal diskutieren, ob die Leute das wirklich gut finden. Wenn sie es gut finden, super, dann wird es gleich im nächsten Schritt ausprobiert. Wenn nicht, kann man ja mal fragen, ob es alternative Vorschläge gibt. Oder ob man die Sachen rauspickt, die den Leuten gefallen haben und versucht ein System zu finden, das diese Aspekte hat, aber die Aspekte, die ihnen nicht gefallen haben, eben nicht hat. Gut, wenn keine alternative Vorschläge hat, dann wird das Spiel tatsächlich ausprobiert. Zum Ausprobieren kann man als erstes noch die Tech-Demo nehmen, das schiebe ich mal kurz ein. Die Tech-Demo ist also eine kurze Demonstration, wie das Spiel läuft. Das ist also schon wirklich etwas Praktisches. Hier kommt das Spiel schon auf den Tisch mit allem. Das ist nicht nur Labern, sondern da wird wirklich was vorgespielt. Das ist eine Technik, die die Leute von der Forge sehr früh schon benutzt haben und die sehr viele Indie-Gamer benutzen, um ihre Spiele an den Mann zu bringen. Und zwar zeigen sie hier in einer sehr kurzen Darbietung, so vielleicht 5 bis 15 Minuten, die Hauptaspekte des Spiels in Aktion. Kommt ein bisschen auf das Spiel darauf an, wie kurz man das machen kann, aber je kürzer, desto besser. Was man hier macht ist, man gibt eine Situation vor, man baut eine Situation auf, in die man den Spieler reinwirft. Und zwar eine Situation, die jeder Spieler sofort annehmen kann, wo jeder Spieler sofort klar versteht, worum es geht und was man tun kann. Und dann zeigt man, wie das Spiel in dieser Situation läuft. Man stellt also kurz die Hauptaspekte des Spiels heraus. Sei es das Setting, sei es mechanische Aspekte oder sei es auch die Erzählstruktur oder etwas anderes. Gerade das, was einen eben besonders interessiert an diesem Spiel. Wichtig ist dabei, dass man das jetzt nicht alles voll ausspielt und das Ganze so sehr in die Länge zieht ja, und dann, während man sich eigentlich nur auf das Setting konzentrieren will, auf einmal anfängt, Regeln einzuwenden oder wenn man eigentlich die Regeln zeigen will, anfängt, sehr viel Beschreibung einzubauen. Das ist dann meistens kontraproduktiv für die Tech-Demo. Später im Spiel ist das super, aber für die Tech-Demo ist das kontraproduktiv. Das heißt, hier versucht man sich wirklich auf diese Hauptaspekte zu konzentrieren Und andere Dinge zu überspringen, ja, das heißt, als Demonstrant, als derjenige, der das Spiel vorführt, kann man dann eben sagen wie, okay, du bist jetzt gerade auf den fahrenden Zug gesprungen, das haben wir gewürfelt, jetzt geht's los, du hast zwischendurch äh, die Spuren verfolgt, du hast das geheime Buch gefunden und entschlüsselt und jetzt stehst du in der Höhle und jetzt zeige ich dir mal, wie die Höhlenregeln funktionieren, das weiß ich, ja, kommt auf das System drauf an. Aber dass man wirklich so Sachen einfach unter den Teppich kehrt und sagt, jetzt kommen wir zu dem Nächsten, wo ich dir was Interessantes, Neues zeige. So, wenn man diese Tech-Demo gemacht hat, ist wahrscheinlich besonders interessant für Leute, die sich für das Regelsystem interessieren, die wissen möchten, wie die Dinge miteinander interagieren und wie Dinge in diesem System passieren. Die finden so eine Tech-Demo sicherlich super. Für Leute, die mehr nur am Setting und an der Geschichte und sowas interessiert sind, ist das vielleicht nicht immer so spannend. So, jetzt kommen wir aber dazu, wir haben uns entschieden, wir spielen das und jetzt legen wir los mit unserer dreijährigen Kampagne und erstmal Charaktererschaffung. Ihr solltet das Hintergrundwerk lesen, was 2000 Seiten hat, dann müssen wir die Regeln einmal pauken und überhaupt. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Was ich anbietet ist, klar, wenn man ein One-Shot-System hat, was sich also wirklich an einem Abend einführen, spielen und beenden lässt, dann muss man sich jetzt gar keine Gedanken mehr machen, einfach loslegen und ab geht's. Überhaupt gar kein Problem. Wenn man jetzt aber ein Kampagnensystem hat, dann sollte man sich vielleicht den einen Spielabend Zeit nehmen und vorher einen Piloten spielen. Das heißt, man hat sich jetzt eigentlich schon festgelegt, man möchte dieses System spielen, aber man macht erstmal so eine kleine Vorschau darauf, wie das Ganze funktioniert. Der Pilot ist also tatsächlich eine vollständige Spielrunde, aber ein paar Sachen werden vielleicht ein bisschen abgekürzt und ich... Gebt direkt schon mal die Hauptaspekte des Piloten bekannt. Ähm, es gibt vorbereitete Charaktere, ja, die sind schon fertig oder fast fertig erschaffen. Man fängt mit einem Knaller an, um die Leute direkt ins Spiel zu bringen. Man führt die absoluten Basics des Settings ein, am besten so, dass es keiner merkt. Man führt Regeln Stück für Stück ein, so wie sie gebraucht werden und nicht mehr. Und man hält das Ganze sehr kurz, auf einen Abend beschränkt. Nach einem Abend muss der Pilot fertig sein. So, gehen wir erst mal auf die vorbereiteten Charaktere ein. Charaktere zu erstellen ist, für einen Spieler, der das System noch nicht kennt, der große 500 Seiten Langeweile-Teil, der in deinem Lieblingsroman direkt am Anfang steht, der nett ist, wenn man die Geschichte und den Autor und so weiter zu schätzen weiß, aber sowas von abschreckend ist, wenn man das Ganze das erste Mal liest und noch gar keinen Zugang davon hat, dass die meisten das Buch einfach weglegen. Und genau das will man ja im Rollenspiel nicht, dass die Leute dann sagen, ach nee, weißt du, ist mir doch ein bisschen zu viel und überhaupt, ich habe auch noch was vor und dann hat man Spieler verloren. Das will man nicht. Tu es ihnen nicht an und tu es dir nicht an. Bereite Charaktere vor und zwar mehr, als du Spieler hast, damit es nachher noch eine Wahl gibt. Du solltest dabei schon deine voraussichtlichen Spieler im Hinterkopf haben. Es lohnt sich vielleicht nicht, sie auf die Spieler schneiden, weil sie dann vielleicht doch etwas anderes haben wollen und so. Aber so grob in die Richtung, dass du denkst, ja, der könnte für jenen interessant sein und so weiter, das lohnt sich schon. Insbesondere heißt es dann auch, dass die Spieler sich mehr identifizieren. Wichtig ist aber auch, dass die Charaktere sehr unterschiedlich sind. Es sei denn, du hast Leute, die wirklich nur kämpfen wollen, aber selbst da kann man dann vielleicht in den Kämpfern Unterschiede finden. Dass die Charaktere unterschiedlich sind, ist sehr wichtig, damit den Spielern die verschiedenen Aspekte des Systems gezeigt werden. Damit man mal die Kampfregeln ausprobieren kann, mal schleichen, mal Diplomatie und dann vielleicht noch Magie und Artefakte herstellen. Ja, Das sind verschiedene Bereiche des Systems, jetzt mal in einem klassischen System gewählt. Und die könnte man dann eben alle zeigen, wenn man die entsprechenden Charaktere im Angebot hat. Das hat den Vorteil, dass die Spieler dann schon, bevor sie sich auf einen Charakter nachher für die große Kampagne festlegen, sehen können, interessiert mich das oder interessiert mich das nicht. Das heißt, man kann dann einfach mal, ja gut, ich nehme mal einen Magier und wenn Magier mir nicht gefällt, dann kann ich eben sagen, gut, dann spiele ich in der Kampagne äh, den Barbaren, den habe ich bei Thomas gesehen und das hat mir gefallen, wie das war bei ihm. Während, wenn man direkt mit der Kampagne anfängt, dann erschafft man sich in mühevoller Kleinstarbeit irgendwie seinen Magier und stellt nach drei Spielrunden fest, dass man das Magiesystem nicht toll findet oder dass der nur doofe Sprüche hat, die in der Praxis nichts taugen oder was weiß ich. Das heißt, solche Probleme, dass man den falschen Charakter hat, kann man durch diese Charaktere, die man den Leuten schon mal vorserviert, sehr leicht umgehen. Die Auswahl kann man dann entweder in gemeinsamen Konsens machen, ja, also dass man sagt, ja, ich nehme den, du nimmst den und so weiter, dann teilen wir uns das auf oder auch per Los, oder welche Methode auch immer man für ausgeklügelt und intelligent hält. Ein Tipp, wie man die vorbereiteten Charaktere noch besser und ansprechender machen kann, ist, indem man sie gar nicht vollständig vorbereitet, sondern indem man nur das Fundament baut. Man nimmt den Spielern die Hauptarbeit der Charaktererschaffung ab, aber eben nicht alles. Man lässt ihnen am Ende noch Raum, um ein bisschen den Charakter zu personalisieren. Das Einfachste, was man dafür nehmen kann, ist natürlich immer der Name. Aber man kann auch weitergehen, also sagen, du kannst entweder diese beiden Skills haben oder diese beiden Skills oder du kannst eine der Fähigkeiten noch um fünf Punkte steigern oder du hast hier schon Attribute und Fähigkeiten vorgegeben, aber die Ausrüstung kannst du dir aussuchen und so weiter und so fort. Also da kann man noch an verschiedenen Stellen Raum zum Personalisieren lassen, der trotzdem nicht kompliziert ist, der kein Verständnis des Regelsystems voraussetzt. Wenn man dem Spieler sagt, höhere Werte in Fertigkeiten sind besser, dann muss er nicht wissen, was plus 5 auf die Fähigkeit heißt, sondern dann weiß er, okay, wenn ich die plus 5 auf Hacken setze, dann kann ich halt besser hacken und wenn ich sie auf Axtkampf setze, kann ich besser Axtkampf machen und ich muss mich jetzt entscheiden, was ich besser können will. Das ist nicht so schwer, dafür muss ich die Regeln nicht kennen. Der Vorteil an diesem System ist, fangen wir mit dem Nachteil an, der Nachteil ist, es dauert ein bisschen länger. Der Vorteil ist, ich denke, dass diese Zeit sehr gut investiert ist aus zwei Punkten. Erstens passt der Charakter besser zum Spieler, was schon mal gut ist. Er kann den dann besser spielen, flüssiger, findet sich besser zurecht und so weiter. Zweitens ist das so ein bisschen der ikea möbeleffekt Der Spieler macht sich dadurch den Charakter zu eigen. Wenn man ihm einen festen, vorgegebenen Charakter vorsetzt, den er dann einfach so spielen soll, dann ist das immer noch der Charakter vom SL. Das ist nicht der eigene. Ja, den spielt man dann eher mit so einer gewissen Distanz. Während, wenn man noch so ein bisschen daran rumfriemeln kann, dann hat man das Gefühl, man hat darin was investiert und man hat ihn sich zu eigen gemacht. Es ist nicht mehr der Charakter, den der Spielleiter im Kopf hatte, sondern es ist mein eigener, ich habe den abgeändert. Dadurch hat man eine stärkere Beziehung dazu, eben wie auch zu den Ikea-Möbeln, zu denen man vielleicht eine persönlichere Bindung hat, obwohl sie genauso industriell gefertigt sind und in irgendwelchen läppischen Pappkartons daherkommen. Aber dadurch, dass man sie aufgebaut hat, hat man eine bessere Beziehung zu den IKEA-Möbeln als zu irgendwelchen Möbeln, die man einfach fertig in die Wohnung liefern lässt, die dort von irgendwelchen Leuten aufgebaut werden und dann stehen und irgendwie gar nicht wirklich zu einem gehören, sondern nur darum stehen. So viel zum Thema der vorgefertigten Charaktere. Kommen wir zum Knaller. Fang mit der Action direkt an. Ja. Gib ihnen keine langweilige Einführung. Jo, erzähle ich euch erstmal was zur Welt und überhaupt. Ihr sitzt zu Hause, was macht ihr denn so? Quatsch! Damit gewinnst du keinen Blumentopf. Was du tun musst, ist die Charaktere direkt in die Action reinschmeißen. Wobei Action hier jetzt nicht unbedingt nur Kämpfen heißen muss. ja Action kann auch heißen, eine Verfolgungsjagd. Oder ähm, die 13 mächtigsten Männer der Welt sitzen an einem politischen Verhandlungstisch. Oder was weiß ich. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man Action in diesem Sinne machen kann. Wichtig ist, sie können direkt Sachen entscheiden, sie können direkt etwas im Spiel bewirken. Sie können sehen, was für Einfluss ihre Charaktere auf die Welt haben, was sie tun können, was sie vielleicht nicht tun können. Und sie können direkt die Welt, ihre Charaktere und die Regeln kennenlernen in dieser Szene. Allerdings nutze nur die simpelsten Regeln und beschränke dich auf so wenig Setting wie möglich am Anfang. Aber diese Knallerszene ist wirklich so etwas wie die Einführungsszene von James Bond. Die muss nicht unbedingt was mit der Story hinterher zu tun haben, obwohl es sich natürlich anbietet. Aber das Wichtige ist erstmal, dass sie die Leute an den Stuhl fesselt und ihnen zeigt, guck mal, dieses Spiel ist geil, da kannst du folgendes machen und darum geht's. Dann muss man natürlich irgendwie noch das Setting einführen. Wie gesagt, ich würde dazu nicht den Monolog halten und ja, dann gibt's hinten drei Königreiche und der eine Graf da hinten, der wurde mal ermordet und keiner weiß, wo der ist und... Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen erst einmal die Einschränkung haben zum Thema Setting. Erzähle nur das, was für das Abenteuer wirklich wichtig ist. Und davon nur die Hälfte, höchstens. Ja, Also gib wirklich einen ganz kurzen Abriss. Arbeite mit Klischees, arbeite mit Referenzen auf Filme, auf andere Spielrunden, die man vorher hatte, auf andere Rollenspiele, auf was auch immer. Es kann dir egal sein, ob sie das Detail mit dem Grafen da hinten irgendwo hinter der Bastille richtig oder falsch mitgekriegt haben. Wichtig ist erstmal, dass sie sich auf die Situation einstellen können und die groben Ideen, wie diese Welt funktioniert, verstehen. Das kann man super machen, indem man das entweder als ähm, Erinnerung oder als selbstverständliche Erklärung gibt in dieser Knallerszene am Anfang, indem man sagt, Ihr habt den Graf von Humperdingen irgendwie entführt und ähm, jetzt steht auf einmal die Stadtgarde vor eurem Tor und klopft an die Tür und verlangt, dass der Retter der Yetis ähm, wieder freigelassen wird. Da hat man schon ein bisschen was eingepackt und die Spieler haben schon eine ganz grobe Vorstellung davon, worum es gerade so geht. Man kann das aber auch in Fiktion verpacken, indem man zum Beispiel da einen Zeitungsartikel liegen hat und dann sagt, ja, dein Blick fällt auf einen Zeitungsartikel, es ist der so und so vielte, so und so vielte. Und die große Überschrift ist Außerirdische von Yetis entführt. Oh Mann, habe ich heute Fiktion im Kopf. Oder einen kurzen Fernsehabriss oder ein Lied, was irgendwo spielt oder was weiß ich. Also da kann man sehr gut innerhalb der Fiktion ganz knappe Einführungen geben. Weitere Informationen zum Setting wirklich nur einführen, sobald sie wichtig werden. Dadurch kann man sich natürlich so Überraschungen ein bisschen Verderben, sage ich jetzt mal, also dass die Leute dann nicht an irgendwas zurückdenken müssen, ah ja, ich habe davon gelesen, das passt dazu, oh Gott, der hat folgendes vor, sondern dass man sagt, folgendes ist der Fakt und was ihr noch dazu aus dem Hintergrund wissen solltet, ist dieses und jenes und dann ist die Verbindung natürlich für die Spieler schon klar, aber das macht in dem Moment nichts, man hat gar nichts verschenkt, man hat nur sehr viel Zeit gespart, die man ansonsten einfach nur durch damals hast du es gelesen und jetzt wird es wichtig, abwarten, gefüllt hätte. Das heißt, wenn man die Informationen erst dann gibt, wenn sie wirklich benötigt wird, können die Spieler direkt darauf reagieren. Das Ganze wird ein bisschen übersichtlicher und überschaubarer, denn die Spieler haben schon genug damit zu tun, sich in das neue System und die neue Spielart einzufinden. Da muss man sie nicht auch noch mit dem Erinnern an irgendwelche Hintergrundinformationen quälen. Wichtig ist aber auch, erlaube und vor allem ermuntere Nachfragen. Sag den Spielern, wenn ihnen irgendwas nicht klar ist, wenn sie eine Frage haben, fragt. Sag auch, wenn du davon keine Ahnung hast und ihr es zusammen festlegen wollt, ist ja auch keine Schande. Wichtig ist nur, fang mit den Basics an. Wenn sie mehr interessiert, wenn sie irgendwelche Fragen haben, was nicht verstehen, dann antworte, aber erzähl ihnen nicht mehr als unbedingt nötig. So ähnlich gilt es dann auch für die Regeln. Stück für Stück einführen. Fang mit dem allergrundlegendsten Regelbereich an mit der Eigenschaftsprobe, mit einem Würfelwurf, mit irgendwas. Fang, fang wirklich ganz unten an und bau darauf Schritt für Schritt auf. Mach es Schritt für Schritt ein bisschen komplexer, komplizierter und führe es langsam auf das gesamte oder zumindest einen guten Teil des Regelsystems hin. Keiner oder kaum einer kann sich sofort aus dem Stilgraf ein Dutzend verschiedener Regeln merken und vielleicht noch Modifikatoren und so. Das ist zu viel, deshalb bringt es gar nichts, die Regeln erstmal alle zu erklären und dann später irgendwann im Verlauf des Spiels zu benutzen, wenn die Leute alles schon wieder vergessen haben. Nein, die Regeln direkt erklären, benutzen lassen. Dann haben die Leute die Verbindung, wissen, wie das funktioniert und das nächste Mal kann man es eben ein bisschen komplizierter machen und auf die Erfahrung, die sie vorher gemacht haben, aufbauen. Das ist sehr gut. Wichtig ist auch, dass man das Abenteuer dann so plant, dass man sagt, okay, am Anfang habe ich hier die Möglichkeit, das mit zwei einfachen Würfelwürfen zu entscheiden, Später wird es dann interessanter, da können Sie dann Ihre Sonderfertigkeiten einsetzen. Hier können wir mal vielleicht ein, eine vergleichende Probe machen. Hier können Sie mal Ausrüstung noch einsetzen. Was weiß ich, je nachdem, wie das Regelwerk halt aussieht. Dass man das so Stück für Stück eben schon in der Struktur des Abenteuers ein bisschen aufeinander aufbaut. Man soll natürlich kein festes railroad schnur abenteuer bauen, aber dass man schon so eine grobe Struktur hat. Zum Ende hin kann man dann die Bereiche, wie gesagt, auch zusammenführen, dass man mal sagt, wir kombinieren jetzt hier mal die Sonderfertigkeiten mit einer vergleichenden Probe mit Ausrüstung oder sowas und dann macht man eben mal was Großes, Furioses und zeigt es in seiner vollen Stärke. Aber für den Anfang bringt es das überhaupt nicht und versuche generell für das Intro und auch für den ganzen Piloten das Regelkonstrukt relativ schlank zu halten. Die Details kann man dann später in der Kampagne machen. Und der letzte Punkt noch, halt es kurz. Das Intro, dieser Pilot sollte wirklich nur einen Abend dauern. Es sollte eine abgeschlossene Erzählung sein. Die Spieler kriegen Charaktere, beginnen damit eine Handlung und schließen sie ab. Sie führen sie zu einem befriedigenden Ende, wo nicht alle denken, oh, und wie geht's jetzt weiter? Aber man kann trotzdem natürlich die Option geben, weiterzuspielen. Also, dass man sagt, wie hat euch das gefallen? Fandet ihr das gut? Wollt ihr eine Kampagne spielen? Und fandet ihr das alle so gut, dass ihr direkt von hier aus die Kampagne weiterspielen würdet. Darauf muss man nicht hinplanen in Piloten. Ja? Wenn man den Piloten einfach spielt, dann hat man sicherlich genug, mit dem man arbeiten kann, dass man daraus eine Kampagne entwickeln kann. Da muss man nicht vorüberlegen. oh, aber ich brauche noch Sachen für die Kampagne. Braucht man nicht. Wichtig ist aber natürlich, dass man damit nur fortsetzt, wenn alle das wirklich wollen. Denn wenn einer sagt, ah, nee, mit dem Charakter bin ich nicht so grün, dann sollte man sagen, okay, dann vielleicht können wir einen anderen Charakter einführen für dich, oder aber wir schmeißen es ganz hin und fangen nochmal neu an. Da ist dann eben auch nicht viel verloren in diesem Piloten. Die gute Sache daran ist, dass so ein abgeschlossener Teaser die Option liefert, dass man eben nachher ein vollständiges Spiel, die große Kampagne, was auch immer, spielen kann und alle Spieler sich daran beteiligen können und schon informiert sind. Sie wissen schon, worum es geht, sie können die Dinge besser einschätzen, Sie verrennen sich nicht leicht in Details oder in irgendwelche Sackgassen. Und noch der wichtigste Tipp, am Ende als Abschluss dieser Folge, Leave People Wanting More ist ja ein bekanntes Sprichwort, aber der Rollenspieldesigner Ryan Macklin hat das Ganze noch ein bisschen anders ausgedrückt in seinem Podcast. Er sagte, Leave People Wanting More and not wanting that you had done less. Ja, die Leute sollen das Verlangen haben, mehr von diesem Spiel zu sehen und nicht das Gefühl haben, dass du ihnen eigentlich schon zu viel gezeigt hast und sie lieber das Ganze ein bisschen weniger gehabt hätten. Ja, Versuch wirklich, diesen Pilotspielabend knapp zu halten, schlank zu halten, einfach zu halten. Für die Kampagne kannst du dann die volle Gestaltungsgewalt verwenden. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage an euch und zwar habe ich ja die ganze Zeit über die Pitches gesprochen, über die Taglines, die Elevator-Pitches und so weiter und so fort. Und es ist natürlich ein bisschen aufwendig, wenn man die immer jedes Mal selber schreiben muss, wenn jeder sich das von Neuem überlegen muss und so weiter und so fort. Und eigentlich wäre das doch klug, wenn man solche Sachen einfach in einer Datenbank haben würde. Also wenn man einfach irgendwo eintippt, Time and Temp, und dann findet man da Pitches dafür, die man halt seinen Spielern oder vielleicht auch Leuten auf einer Convention eben dann vorsetzen kann, mit denen man die Leute anködern kann sozusagen, im positiven Sinne. Und deshalb ist meine Frage an euch, ich habe dann auch auf meiner Website eine Umfrage dazu, habt ihr Interesse an so einer Datenbank? Gibt es so etwas? Mir ist das bis jetzt nicht bekannt. Wenn dem nicht so ist, würde ich darüber nachdenken, ob ich so etwas aufsetze, wenn genug Leute daran Interesse haben. Für mich alleine brauche ich das nicht, das sammle ich dann in meinem privaten Wiki, aber wenn da mehrere Leute daran Interesse haben, dann kann man das überlegen, ob man so eine Seite dann einmal erstellen sollte. Gebt mir einfach Bescheid und dann können wir uns das überlegen. Gut. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen weitergebracht, hat euch vielleicht geholfen, neue Spiele in eure Spielrunde einzuführen. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Ihr könnt mir Kommentare oder E-Mails schreiben und ich denke, dann hören wir uns demnächst mal wieder. Und ich sage Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org. Auf bald! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org. Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de Analogspieler.de Spiele auf die Ohren